0: Se levantaron falsos profetas entre el pueblo, así como habrá también falsos maestros entre ustedes, los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras, negando incluso al Señor que los compró, trayendo sobre sí una destrucción repentina. Muchos seguirán su sensualidad, y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado. En su avaricia los explotarán con palabras falsas. El juicio de ellos... Desde hace mucho tiempo no está ocioso ni su perdición dormida. Eso está en 2 de Pedro, capítulo 2, versículos 1 al 4, y de hecho continúa de ahí en adelante. Muy bienvenidos sean todos a esta segunda entrega del Boletín Reformado. Quiero agradecerles por su sintonía. El día de hoy vamos a estar hablando más específicamente sobre los falsos profetas que vemos y las falsas enseñanzas que vemos mayormente en los países latinoamericanos, en los púlpitos latinoamericanos, en las iglesias latinoamericanas y realmente eh, en toda la cultura evangélica latinoamericana, que es lo que más principalmente vemos eh, más adelante en, en, en otro episodio, en esta miniserie que estamos teniendo eh, sobre el estado de la religión en Latinoamérica, el estado de la teología en Latinoamérica, que creo que es a donde vamos, es a donde estoy tratando de establecer cierto fundamento para hablar sobre cómo es más importante hablar de eso que hablar de el estado de la religión. Porque, ¿Qué es lo que más claramente nos enseña el estado de la iglesia en Latinoamérica? Pero comencemos hablando ya sobre esto. Leímos en segunda de Pedro... Varias categorías de falsos maestros y sus falsas enseñanzas. Entonces tenemos diferentes categorías, ¿verdad? Podríamos in inclusive usar ciertos términos como herejes, charlatanes, aquellos que usan el cristianismo para enriquecerse a sí mismos. Lo cual nos no recuerda, por ejemplo, a Simón Mago en Hechos capítulo 8, versículos 9 al 24, que es muy similar a las indulgencias papales del Papa León X por medio de Tetzel de, de, en los tiempos de Martín Lutero, lo cual llevó a Martín Lutero a escribir las 95 tesis en primer lugar. También tenemos otra categoría, tenemos al profeta con una nueva revelación, tenemos al abusador y al divisor, etcétera. Veamos algunos ejemplos y, y primero que todo, yo tengo muchas muy lindas memorias, eh, recuerdos de mi infancia, de... De yo ir creciendo, de escuchar a Marcos Witt de escuchar a Jesús Adrián Romero, escuchar a Marcos Barrientos. Toda esta música, ¿verdad? Que es parte de nuestra cultura evangélica y muchas canciones que son buenísimas. Inclusive hasta el día de hoy me, me encanta escucharlas. Más que todas las más viejitas, los coritos más viejitos, no sé si se han dado cuenta, pero ah, ah, hay, hay una gran diferencia entre los coritos más viejitos o inclusive las canciones tempranas de Marcos Witt. que se basaban más en la Biblia, usualmente eran salmos y salmos que hablaban de Dios como santo, Dios como guerrero, Dios como salvador, Dios como fuerte y poderoso y santo y luego hubo un, un, un cambio, hubo un, una, una diferente dirección que nos llevó más a, al, al sentimentalismo al empiricismo, hablar más de Dios como nuestro amigo, nuestro eh, novio, hasta cierto punto la, la letras, las letras se, se, convirt, eh, se convirtieron tan relacionales que es como que estaban hablando del novio, de la novia. Y hubo un cambio ahí, pero antes de... de, 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 de meternos en, en otra cosa hablemos de ciertos de estos amados personajes en nuestra cultura latinoamericana eh, y, y qué tipo de cosas ellos enseñan qué tipo de cosas son comunes ver en los países latinoamericanos y quiero aclarar una cosa no estoy a, hablando de estos falsos profetas con sus falsas enseñanzas simplemente porque quiero exponer a los falsos maestros y sus falsas enseñanzas, o simplemente por la, la mera dicha de tratar de destruir a alguien más. No, 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 no. Por favor, no me escuchen decir eso. Pero si Pablo creía importante advertir a la iglesia de tales personas, es nuestro deber hacer lo mismo también. Entonces, si revisáramos a todos y cada uno de aquellos falsos profetas en Latinoamérica tendríamos que pasar semanas y semanas revisando todo eso. Así que solo un par de ejemplos. ¿Cuántos hemos escuchado de Marcos Witt? De Cash Luna, de Guillermo Maldonado, por ejemplo. Más que todo Marcos Witt, comencemos con él. Lo que caracteriza a Marcos Witt y a muchos otros es la enseñanza de la confesión positiva. ¿Qué es la confesión positiva? aquella enseñanza que realmente se alinea más con las religiones orientales, con los, los cánticos esos de casi como mantras, en los que si repites algo lo suficiente se va a hacer realidad. En, en el libro de Marcos Sweet, titulado Dile adiós a tus temores, él dice lo siguiente y escuchen con atención. Las palabras tienen una manera poderosa de poner en acción nuestra fe. Si nos escuchamos decir algo, es más probable que nuestro sentido de fe sea activado. Por ejemplo, si me escucho decir, soy un hombre de éxito, sé que me irá bien el día de hoy, se activa el pensamiento positivo porque me escuché decirlo. Mi mente, mi corazón y mis emociones son más propensos a creer que eso puede suceder porque me escucharon decirlo. Escuchen lo que dice Joe Austin. Al decir algo con suficiente frecuencia, con entusiasmo y pasión, muy pronto su mente subconsciente comienza a actuar sobre lo que está diciendo, haciendo lo necesario para lograr que esas palabras y pensamientos se cumplan. Otra vez, Witt, repetir mil veces una frase o hablar en voz alta lo hacemos para activar la fe en nosotros. La fe es poderosa en el ser humano. Ahora déjame hacerte una pregunta. Al escuchar eso, ¿recuerdas si Jesús alguna vez cuando sanaba a personas les decía, eh, cuando le vinieron los leprosos o el, el hombre con la mano seca, alguna vez Él dijo, ve y repite varias veces, soy limpio, soy limpio, soy limpio. ¿Alguna vez viste a Jesús hacer eso? ¿O ese es el, el patrón que nos dejó? el Señor Jesús o los apóstoles? ¿O vemos los profetas hacer eso? Claro que no. Absolutamente no. Vamos a 1 Corintios y sí vamos a pasar un poco de tiempo en las Escrituras. 2 Corintios 4 y 5. Y mi mensaje y mi predicación no fueron con palabras persuasivas de sabiduría sino con demostración del Espíritu y de poder. Ahora, muchos de estos falsos profetas se quedarían hasta ahí, ¿verdad? Para que la fe de ustedes no, descan no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Muchos de estos hombres quieren hablar de una forma bien persuasiva, quieren poner tanto poder en las palabras que habla el ser humano, en lugar del poder de Dios. Veamos ahora Salmo 19, 7. La ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. No debemos buscar nuestra sabiduría en las palabras de los hombres, sino en la ley del Señor. Solo ella es perfecta, que restaura el cuerpo. No, dice que restaura el alma. Ahora, claro, el Señor tiene preocupación, por tanto, nuestro cuerpo y nuestro alma... Pero vemos que la ley del Señor eh, de, debemos cambiar nuestras almas antes de poder cambiar nuestros cuerpos. Vámonos ahora y hagamos un contraste con lo que han escuchado ahorita de esas citas de Marcos Sweet y Joe Austin con Romanos 10.17. Vámonos a Romanos 10.17. Así que la fe viene del oír. Y el oír por la palabra de Cristo. Ahora estas personas indican lo que están diciendo es ten fe en tus palabras o inclusive lo que ha destruido tanto a la iglesia en Latinoamérica es esta creencia de tener suficiente fe para hacer milagros. Tener suficiente fe para hacer que Dios haga algo por ti y si no sucedió pues adivina qué es que no tenías suficiente fe. ¿Por qué estás enfermo? Porque no tienes suficiente fe. ¿Qué es lo que nos dice Romanos? La fe viene del oír. ¿Y oír qué? ¿Oír cualquier cosa? No. Oír las palabras de los hombres, oírte a ti mismo. Acuérdate como eh, Marcos Víteo eh, recalcó que debes oírte a ti mismo. Si tus sentidos y tu cuerpo te oyen, se oyen a, a, a sí mismos, o, o oyen tu voz, es más probable que harás que suceda algo que nos dice Romanos? La fe viene del oír y el oír por la palabra de Cristo. Vámonos ahora a Marcos 9, 23 al 25. Esto tiene que ver con el Padre que viene a pedirle a Jesús que sane a su hijo endemoniado. El Padre le dice a Jesús, pero si tú puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. ¿Cómo si tú puedes? le dijo Jesús. Todas las cosas son posibles para el que cree. Al instante el padre del muchacho gritó y dijo, Creo, ayúdame en mi incredulidad. Los profetas de la prosperidad dirían, ¿Cómo si tú puedes? Todas las cosas son posibles para el que tiene suficiente fe, para el que lo dice y lo reclama, para aquel que lo repite mil veces. No, dice, todas las cosas son posibles para el que cree, para el que tiene fe, para el que desespera de sí mismo y deposita su fe completamente en aquel que sí puede, que es Dios. Aquel que se ve a sí mismo y dice, soy completamente débil e inútil y necesito acudir a Dios por ayuda. Es un contraste increíble lo que vemos en las Escrituras. Veamos un texto más en Santiago 4, 1 al 4. ¿De dónde vienen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No vienen de las pasiones que combaten en sus miembros? Ustedes codician y no tienen. Por eso cometen homicidio. Son envidiosos y no pueden obtener. Por eso combaten y hacen guerra. No tienen porque no piden. Ah, ahí está, dicen los profetas de la prosperidad. No, no. Continúen leyendo. Piden y no reciben. Porque piden con malos propósitos para gastarlo en sus placeres. Y lo siguiente creo que es importante también. Oh, almas adúlteras, ¿no saben ustedes que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Ahora, ¿por qué leo eso? Porque Santiago es claro que las personas no reciben porque piden para sus propios placeres, piden de forma egoísta, no piden en vista a la gloria de Dios o no piden en vista a la confianza plena en la soberanía y la providencia de Dios? Pues claro que podemos hacer nuestras peticiones hacia, hacia Dios, la Biblia es abundantemente clara en cuanto a eso, que debemos hacerlo que Dios es nuestro buen padre, que nos ama y que somos sus hijos y que podemos acudir a él y que debemos acudir a él, eh, entrar confiadamente ante el trono de la gracia. Así como Esther entró al palacio del rey, aún sin ser invitada, y el rey extendió su cetro sobre ella, indicando no se le debe dar la pena de muerte a ella por venir sin ser invitada porque ella ya dado gracia ante mis ojos y por lo tanto ella puede entrar. Pero saben, en el caso de Dios, el cetro de Dios siempre está extendido. Nosotros tenemos una invitación continua, una invitación que nunca cierra. Y por lo tanto, por supuesto que podemos venir ante su trono. Pero acordémonos que no, eso no es lo mismo que lo que estos señores están enseñando. Solo hay un Señor de la providencia. No podemos nosotros cambiar nuestro futuro por la mera repetición o por el simple hecho de decir algo varias veces o de obligar a Dios a que haga algo. Muchos de estas personas hablan así. El, eh, Kenneth Copeland es uno que habla de esa manera. Eh, dice que podemos obligar a Dios a hacer cosas para nosotros. Cash Luna, por ejemplo. Usa la llave que Dios te ha entregado, dice él. Veamos por ejemplo Guillermo Maldonado. No pida menos de un millón. Yo tengo el poder para multiplicar el dinero. Estos son aquellos de los que habla Pablo. Aquellos de los que él dice que buscan simplemente llenar sus propios intereses. Aquellos que buscan llenar sus propias barrigas. Esos charlatanes que buscan destruir y aprovecharse del pueblo de Dios, quitarles todo su dinero, etc. Este es el trasfondo de la iglesia latinoamericana. Y si no es así de obvio, entonces tenemos aquellas que simplemente no predican el Evangelio. Esto también es parte del decisionismo, que es eso, dices es una forma de presentar el evangelio a, a una persona en la que lo único que estás buscando es que esta persona repita una oración formulada donde dice si sí, soy pecador te acepto en mi corazón como mi señor y salvador sálveme del infierno gracias amén básicamente nuestros púlpitos latinoamericanos rara vez pasan tiempo hablando de quién es Dios Cómo se ha revelado Dios en su naturaleza en, la, en las Escrituras. Por eso tenemos un desastre cuando hablamos de la doctrina de la Trinidad. De la doctrina de la simplicidad de Dios. La doctrina de la providencia de Dios. Simplemente no hay conocimiento alguno al respecto. Porque siempre estamos hablando simplemente de Jesús murió en la cruz por ti. Jesús te ama. Jesús murió por tus pecados. Acéptale hoy. Ahora hablemos de las finanzas, hablemos de tu matrimonio, pero nunca pasamos tiempo conociendo quién es este Dios, cuál fue el consejo divino desde antes de la creación del mundo para llevar a cabo la redención de los hombres para la gloria de Dios. ¿Quién es Dios el Padre? ¿Quién es Dios el Hijo? ¿Quién es Dios el Espíritu Santo? Dios trino, Dios uno. ¿Quién es Él? ¿Quién es el hombre? ¿Qué es el pecado? ¿Por qué necesitamos redención? ¿Cuál es el propósito de la redención? ¿Cuál es el propósito de la familia en este mundo? ¿Cuál es el propósito de la iglesia en este mundo? ¿Cómo administrar los sacramentos o las ordenanzas en la iglesia? ¿Es importante entenderlas? ¿Es importante entender su propósito? ¿Cuál es la naturaleza pecaminosa del hombre? ¿Qué tan importante es eso para entender? ¿El por qué debemos ser salvos? ¿Qué es el cielo? ¿Qué es el infierno? Los atributos de Dios, su providencia, su divinidad, su amor, su justicia, su santidad. ¿Qué tal de la creación? El jardín del Edén. ¿Qué pasó allí? ¿Por qué es eso importante? ¿Por qué debemos entender eso para entender el resto de las Escrituras? La iglesia latinoamericana tiene una anemia teológica crónica y vamos a hablar más de una encuesta sobre el estado de la teología en Latinoamérica, que, que, que es lo más importante. Pero quería pasar un poco de tiempo hablando sobre lo que es más común ver en nuestros países latinoamericanos. Realmente eso me da mucha tristeza, muchísima tristeza, porque yo vine de ahí. Y le doy gracias a Dios por haber revelado a su hijo, a mis padres, los cuales me enseñaron a mí. Y luego mi entonces novia y ahora mi esposa buscó enseñarme mejor, buscó que yo aprendiera mejor teología. No simplemente por aprender teología, pero, a, pero para poder yo adorar a Dios correctamente y poder amarle más. Que eso incrementara mi amor por el Dios trino por su plan de redención, por su ley, sus escrituras. Como dice el, el, en el Salmo 119, que es más preciosa que el oro más puro. Es refinada siete veces. Ese es el propósito de la teología. Adorar a Dios correctamente y amarle más. ¿Cuál es el fin del hombre? Acuérdense del Catecismo de Heidelberg. ¿Cuál es el fin principal del hombre? Adorar a Dios y disfrutar de Él para siempre debemos corregir ese pensamiento que la teología es simplemente algo, algo frío algo aburrido o algo que, que simplemente va en contra de la palabra de Dios porque eh, es algo que endurecería nuestra relación con Dios no es algo orgánico no es algo bíblico no 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 al contrario como dice como dijo Arcis Pro todos somos teólogos la cuestión es qué tipo de teología tenemos qué entendimiento tenemos de Dios? Esa es la pregunta. Entonces debemos entender que el estado de la iglesia latinoamericana es característica de las religiones orientales con sus cánticos repetitivos que realmente le van más al hinduismo, al budismo o las religiones africanas donde se invocan a las deidades de la necesidad en particular, ¿verdad? Va más al mantra etcétera y va en contra de la palabra de dios es el humanismo y debemos acordarnos que como dijimos antes solo hay un señor de la providencia no podemos cambiar nuestro futuro solo podemos encomendar nuestro futuro a las manos de dios dios no nos promete prosperar nuestras finanzas o nuestro matrimonio o nuestras cosas pero él sí promete estar con nosotros aunque pasemos por el valle de la sombra de la muerte aún ahí él estará con nosotros Sí vamos a pasar por el valle de la sombra y la muerte. Y en muchas ocasiones es posible que Dios nos salve. Acuérdense de Sadrach, Mesach y Abednego que le dijeron al rey Nabucodonosor. Dios puede salvarnos, oh rey, pero aún si no nos salva, no vamos a postrarnos ante tu estatua. Lean el texto. Ellos dicen Dios puede salvarnos y confiamos en Él que puede salvarnos. Oramos que Él lo pueda hacer. Pero sabemos también que Él no nos debe la vida. Aunque sabemos a dónde vamos, Él no nos debe el continuar viviendo. Esa es una dádiva de Dios, un regalo de Dios, que con mucho gusto sacrificaremos por la gloria de Dios. Mi objetivo con todo esto, como dije al principio, no es criticar por criticar. No es destruir a alguien o hacerte sentir incómodo si te sientes incómodo. Pero nada más para recapacitar, para darnos cuenta que al final de cuentas nuestra solidaridad no, no la debemos a los hombres, la debemos a Dios. Debemos ser fieles a Dios antes de ser fieles a los hombres. Debemos ser fiel a, la escritu a las Escrituras antes de ser fiel a cualquier otra cosa. Es de hecho nuestra fidelidad y solidaridad con Dios y sus Escrituras, que luego va a regir y dictar cómo nos vamos a relacionar con otros y cómo hacer otras cosas. Entonces, ¿con qué quiero dejarte hoy? ¿Qué puedes hacer tú? Primero que todo, lee la Palabra de Dios. Lee la Palabra de Dios y compara lo que estés escuchando con lo que la Biblia te dice. Puedes eh, revisar estos, estas otras escrituras, le, leerlas en tu propio tiempo. Primera de Timoteo 6, 3 al 5, Hechos 8, 9 al 24, Primera de Juan 4:1, 1, Segunda de Pedro 2, 2, Judas 1, 4, Judas 1, 18 al 21. Compara las escrituras. También mira que como dijo Salomón, no hay nada nuevo bajo el sol. Absolutamente nada comparan. Ahora, aparte de leer las escrituras, también busca orar, hablar con Dios, pedirle que Él ilumine tu mente y tu corazón para entender su palabra y ver si estas cosas son ciertas. Ser como los bereanos, los de berea, en Hechos, creo que capítulo 17, donde el mismo apóstol Pablo les estaba hablando y ellos aún así tenían que comparar lo que Pablo estaba diciendo con las Escrituras para asegurarse que lo que Pablo, un simple hombre, estuviera diciendo concordara con lo que la Biblia, la Palabra Eterna de Dios estaba diciendo. Debemos hacer lo mismo. Te pido que hagas lo mismo. Te animo a que hagas lo mismo. Y si tienes familiares que están yendo a este tipo de iglesias, o tienes el presentimiento de que tú estás en una iglesia con una anemia teológica crónica, primero comienza leyendo las Escrituras, luego comienza a orar. Y en cuarto lugar, déjame animarte a considerar asistir a una iglesia fiel al Evangelio. Juan Calvino en sus institutos escribió en el libro cuarto, capítulo 1, sección 9, en cualquier lugar donde veamos la palabra de Dios predicada y escuchada con pureza y las ordenanzas administradas de acuerdo a las indicaciones de Cristo, ahí no debe haber duda de que una iglesia de Dios existe. Por último lugar, la confesión de Bélgica, en 1561, el artículo 29, dice lo siguiente. Las características por las cuales la iglesia verdadera es conocida son las siguientes. Si la doctrina pura del Evangelio es predicada ahí, si mantiene la administración pura de las ordenanzas como fueron instituidas por Cristo, y si la disciplina de la iglesia se ejercita para castigar el pecado. En resumen, si todas las cosas son manejadas de acuerdo a la palabra de Dios, si todas las cosas contrarias a ellas son rechazadas, y si Jesucristo es reconocido como la única cabeza de la iglesia. Acuérdense que en el contexto estamos hablando del tiempo de la reforma y Roma, el catolicismo romano indicaba que era el papa el que era la cabeza de la iglesia. Entonces los, los reformadores y los protestantes realzaban la verdad de que una iglesia verdadera se caracteriza por no solamente proclamar, pero en enseñar, en vivir y en aplicar la verdad de que Cristo solamente es la cabeza de la iglesia. También quiero, en último lugar, animarte en no solamente procurar asistir a una iglesia fiel al evangelio, como acabo de escribir en esas citas, pero también de comenzar a escuchar buena enseñanza. A aunque el mundo latinoamericano evangélico carece, a comparación del mundo anglosajón, de teología reformada o teología sólida en español, hay muchos ministerios que son fieles. Hay muchas iglesias que son fieles y hay bastante material en YouTube, hay bastante material en el Internet que puedes comenzar a escuchar para ver el contraste entre la buena enseñanza y la falsa enseñanza. La enseñanza que va a llevar a tu corazón a cantarle a Dios como Él quiere que tú le adores, en, eh, como Él lo describe en su Biblia, en su palabra, y otras que no. Y por eso tenemos en nuestra página de Facebook, en el Boletín Reformado, si nos sigues ahí, si le das me gusta o le das like a nuestra página, compartimos esos recursos en español. Y puedo mencionar varios ahorita, eh, pero síguenos en nuestra página y verás más. Algunos de los que se me ocurren ahorita son la iglesia Valle de Gracia. Hay un pastor aquí local, cerca a mi ciudad, el pastor Valentín Alpuche. Él predica ahí, es un hermano muy fiel al evangelio. En El Salvador tenemos a Javier Domínguez en la iglesia reformada bautista, gracia sobre gracia. En la República Dominicana tenemos a la Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, donde tenemos a Sujel Michelén, al pastor Eduardo Saladín. Tenemos también la Iglesia Bíblica Internacional, la IBI, con el pastor Miguel Núñez. Y tenemos muchos otros ministerios, muchas otras iglesias y predicaciones y enseñanzas que puedes escuchar. Por supuesto, tenemos doblajes de luminarias reformadas anglosajonas como Arcis Pro, John MacArthur, entre otros pero síguenos en, en nuestra página de Facebook y podrás ver más información ahí y luego busca a alguien, algún amigo con quien puedas compartir estas cosas o con quien puedas comenzar a leer las escrituras y pídele a Dios que te ayude a someterte completamente a lo que la Biblia nos dice bueno, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en el Boletín Reformado. La próxima semana estaremos hablando más sobre la primera encuesta de la que comenzamos hablando y luego esperamos comenzar hablando sobre otra encuesta que mencionamos anteriormente sobre el estado de la teología. Acompáñenos la próxima semana. Muchísimas gracias por acompañarnos en el Boletín Reformado donde buscamos hablar sobre la Palabra de Dios en el mundo de Dios. Hasta luego.